0: 大家好，这里是一档全新的播客节目《闲人闲语》，三个清闲的人讲有味道的话。我是小年，我是主播顺顺，我是杨桃。休闲娱乐之地呢，就需要一些经典的电视剧来填满这些空闲的时光。不知道大家最近在追什么剧呢？今天我们就和大家分享一些我们觉得还很不错、很治愈的剧吧。好呀。嗯，暑假刚过，感觉每一年暑期档好像都会出一款爆剧。我觉得今年应该就属《长相思》了吧？你们看《长相思》了吗？看了，我看《长相思》了。我虽然平时不怎么看电
1: 视剧，但是挡不住今年它风大呀。我身边所有的朋友都在看，都
2: 给我推荐，我就看了。我也不怎么喜欢看电视剧，觉得有的剧情太拖沓、太长了，这个电视实在。而且《长相思》又太复杂了，不太适合我这个脑子，所以我就没看。那你今年暑假都在干嘛呢？种<笑>地，回东北种地了
0: ，晒日头，去<笑>黑黑土地。哇，对呀、啊，你们是黑土地。<笑>当然，我也是看了，但是呢，我没有看完。就是我本身不是特别喜欢仙侠呀、古偶之类 的， 就几乎大热的仙侠剧我都没有看过。今年也是被大家安 利， 然后看了一 些， 但是我感觉其实不看的 话， 好像在抖音上也能刷完。
1: 嗯， 我其实全看完 了， 但是我觉得后面我就有点看不下 去， 有点有点烂尾。其实现在很多剧都是在抖音上刷 刷， 基本上都差不多了。而且确实，最近的电视剧我觉得都有一个毛病，就是你看着看着它就烂尾了
0: 。对啊，前没有呃前面那么精彩。对，而且还有一个毛病就是它不是连续播放。我如果今天割割下了，我就明天就真的很难再再等不着，我就后天我也不想看了。对对对对，是这样，所以我就不怎么爱看现在
2: 这些时下的电视剧。
0: 嗯，哎，那你们看了之后
2: 比较磕谁呢？我有刷到过片段，大概是因为我，我还是本身就挺喜欢张晚意的，所以我，我，我这个不自觉的站表哥。但是他不是官配啊，我觉得现在就有种站错队的惆怅感。虽然我没有看这个电视剧，啊。但是好在表哥表妹永远是一家人。
1: 我正是因为他是表哥，我觉得他们两个是亲兄妹啊，我我真的不接受近亲结婚，所以我一开始就没有把表哥当做这里面的一个很重要的配偶。我想知
2: 道他们两个真的有血缘关系
1: 吗？有呀，他那个那个哥哥的姑姑就是妹妹的妈妈。哦哦哦哦，懂。所以我不行，我不能接受这种。刚开始的时候，我是比较磕妖精的，我觉得在小妖回头的时候，永远都在，让人觉得很安心。但是后来我就有点磕妖柳了，我觉得妖柳有那种心动的感觉，就是那种青春期的那种萌动，妖精就有点像不离不弃的好朋友的那种感觉。嗯，但是杨子好幸
0: 福，好、哦、对啊！<笑>啊，我觉得你有，你有，你有一个点说的很对。就是腰柳是青春期那种，就是如果是我年轻那会儿，我可能会磕腰柳，我是比较磕腰颈的啊。从头至尾，咱就是说，咱从来不变。邓为好帅啊，妈呀，受不了。然后，那那个相柳也很帅啊。相柳很帅，但是他喝他
1: 血呀、啊。那他也喝回去了。
0: 那、no, 我不行，这个我我不行。我喜欢那种就是从一而终，你就是全心全意对我好的那种人。而且杨紫的演技好厉害，每次真的能带入。反正我看网上基本上就是这两大阵容，要么妖妖精，要么妖柳。我是很喜欢涂山璟，长得帅又很有头脑，然后又很有作为。虽然我没有看小说。但是我也知道他真的很有实力，并不是大家骂的那样。而且我作为妖精粉，我也不会去撕其他的 CP 啥的。反正现在这种饭圈文化真的有时候让人很无语
1: 。嗯，我是比较后来比较喜欢妖柳，我就是觉得妖柳就是有那种心动的感觉呀，他就是有那种就是念念不忘的那种感觉，而且。小柳也为小妖做了很多，只是他知道自己的身份不能跟小柳小小妖在一起之后，他就会克制自己。但是,是但是我觉得邀请也不错啦，只要不是哥哥都行。哈哈哈
2: ，真无语。呵呵，没
1: 关系，我喜欢张晚意，无所谓了。因为是哥哥哎、欸，咱们从小到大接受的教育都是这样
2: 的。感觉上古也不是上古，感觉古代和我们现在这种还是有区别的吧？那你看李清照还嫁给他表哥了他，那他们肯定会生出不健康的小孩啊！嗯，确实，嗯，不行
1: ，而且就是这种饭圈文化，粉丝到处骂人，我真的也不理解。嗯，当单说在这个剧里边，就是妖精粉他们到处骂。骂骂女主，骂男主，骂男三，除了他家哥哥，别人什么都不是。而且我觉得这些哥哥们都是成年人了，包括这个选秀出圈的那些偶像，谈个恋爱怎么了呢？正常的需求，谈恋爱也很正常呀，这也不行。演员不体验生活的话，怎么演戏啊？而且这一个剧的好坏，它也并不是由这个某一个人决定的呀，为什么要去骂这个演员呢？他是整个剧的台前幕后所有人的努力，真的粉丝们有时候太疯狂了，有点这个影响演员们的正常生活了，我觉得有点过分。反正我一直奉行一句话，就是我们都离作品近一点，离人远一点。演员也是要有自己的生活
2: 。没错，我有的时候就觉得那些粉丝有点磕得太真情实感了吧，就好像把那个自己带入了。对他们自己那种磕的 CP 好像不成就跟那个主角出轨了一样，对对对，还有我最不理解的一个点就是，谁说的什么爱豆爱豆不能谈恋爱还是怎么样的？到底是谁给的规定啊？对呀、啊，我觉得爱豆谈
1: 恋爱就正常谈不就行了吗？他就算是不跟其他人谈恋爱，他也不会跟我谈恋爱呀、啊。<笑><笑>你太保命了吧。<笑><笑>然后，然后我之前有一个朋友，嗯，在那个鹿晗和关晓彤就是呃公公布的时候，他哭了一下午，你知道吗？他那时候就特别磕那个鹿晗和迪丽热巴
0: 。啊，我不能理解。我不理解，
1: 我真的不理解。他哭了一下午，我真的，我甚至想说话去伤害他，但是做
0: 完作为朋友呢，我忍住了。天，服了。而且我觉得鹿晗他挺勇的呀，多好呀！哇，对呀、啊，对啊，我当时就是挺佩服鹿晗的。我觉得就
1: 是
2: 他对这段感情还挺负责任，而且一直好到现在。我太喜欢他们两个现在这种状态了。我也是、啊，我也是。两个人长得
0: 又好看又有
2: 实力，还有钱
0: 、哦。对啊，而且我觉得关晓彤就是真正的大女主。<笑>北京出生的，然后爷爷那么厉害，然后在二十岁啊，这个初恋就是男朋友就是顶流，我、嗯、天呐，男朋友那么帅，那么有实力，就是我、哦、天呐、哎，我觉得哎呀，卡卡哎呀、啊、妈卡卡，<笑>对，反正还是希望大家不要上升到演员身上，就是理智追剧。那我们还是回到《长相思》吧。那这个剧中有令你们记忆很深的点吗
1: ？其实有挺多点的，有很多点都让我觉得啊甜什么的。但是我记忆比较深刻的一个点是相柳救小妖那个地方，就是也不是说他啊什么心头血呀、啊、什么的，我就是觉得他在救小妖的时候，他不只是救醒了小妖的身体，他也就是救醒了他的心。就是他，呃，在景快不行的时候，他告诉小妖，他说景快不行了，你得快点醒。我觉得，啊、哦、天哪！他又怕小妖醒了之后失去了景那种难受，他又知道自己不能让他开心，不能跟他在一起，所以他就把他送到景的身边，就是那种我得不到你，但是我会想让你得到你想要的一切，让你开心的那种非常深沉的爱，真棒。然后他又怕那个小妖会觉得有负 担， 所以后来他每次救小妖或者帮小 妖， 他都会提出一个条 件， 提出一个理由作为交换。啊， 真的就是还挺磕的。
2: 妈 呀， 我是没 看， 我没啥印象。那你说这块好 磕， 那我的我记忆深刻点也是这 点， 是 吧？ 我有刷到过片 段， 就是那个重新。从心上的那个水龙头流流那个心头血，身上是吧？<笑>对对对，还
0: 行，<笑>感觉像个真男人。我是从看剧开始站妖精 CP 的、嗯，但是令我记忆深的点是向柳银谷那里，后边的我都没有看、嗯。反正看银谷那里，我就觉得天呐，明知道一切后果，也知道后果并不是好的方向，但是还是为了小妖去做了。而且我觉得电视剧拍的特别好，就是把相柳那种隐忍的爱拍了出来，言语表达不出来哈。反正我当时看了这个片段之后，立马就和姐妹们讨论了，就是这种就很戳人，这种暗暗的很戳。那你,那你这个
1: 呃磕的还比较早呢、啊，这个地方我还在那嗯，就是觉得他引骨这里虽然很感人，但是没有那么戳，就是后面。他损失了命呀，他又是这个为心头血啊，然后后来我才觉得，哦，这个地方确实银谷那里其实很伤孩子
0: 。对，我我并不磕他，我只是单纯的被相柳打动了，我并不磕他了呀。对，我我是占妖精 CP 的，他这不倔强就是。很坚定，不错。对我很坚定，而且我觉得这部剧的作者也非常厉害。桐华就是他写了好多有名的小说，当年《步步惊心》也是被拍成电视剧，然后大火。我也是非常喜欢《步步惊心》，你们看过吗？嗯、刘诗刘诗。对我特别喜欢刘诗诗，刘诗诗是我最喜欢的一位女演员。就是他当年演了《步步惊心》，我我当时追了好几遍，然后后面又出演了，好像《风雪奇缘》还是啥，好像也是桐华的，反正就很厉害、嗯，有点厉害。那你们还有
1: 追什么其他的剧吗？我现在在看《父辈的荣耀》，啊，就是东北林场的故事，不知道是不是杨桃老家的那个地方
0: 。哦，我在抖音上刷到过，又是张晚意。嗯我
2: 们家那
1: 边就是东北林场、嗯，对我感觉应该是杨桃老家那种感觉。主要讲的就是中国林业二十年的变化，从砍树到种树的思想的一个变化，就是从刚开始通过砍树政权破坏了一些环境，到后来又嗯、呃、回来来保护环境，觉得绿水青山就是金山银山。我觉得嗯、呃，就是很多这些东西呢，是我们没有经历过的，但是很多时候我们通过剧情的上帝视角来看的时候。真的会理解到很多，就是我还挺喜欢看这种剧的，就是可以看到咱们成长的过程中没有注意到的一些中国的变化吧，包括之前的人世间也是一样的，就是这种类型的剧
0: 。对，为什么你一说东北林场的这个从砍书到树到种树，我脑海里立马浮现的是这可以做语文阅读理解。<笑><笑>你说出来的话越来越红。真难呀，山东人真难呀
2: 。<笑>那我这几天最近在看的就是《雀刀门传奇》，你没有看吗、啊？我看了半集，我觉得
1: 太幽默了，我可能理解不了。<笑>我看了两集
2: ，果然是更适合东北人体质的喜剧。<笑>就是东北人可能会更偏向于本山大叔这类的喜剧，嗯。平时我也很喜欢看这种不费脑子直出的喜剧，比如说像《武林外传》，也不知道你们看不看。哎、我,看我看了，我看了。小时候天天看。看小。重复看。长大了之后也会觉得非常让人放松，包括本山大叔的《乡村爱情》嗯，我的天，简直就是每一个东北人家吃饭的时候必看的电视剧，已经，嗯、呃，不知道轮几回了。哈哈哈。就
0: 跟唠家常似的，对对，啊，这些我也都在追，啊，确实，嗯，反正我就不说什么《甄嬛传》啦，《父母爱情》啦，这样子，我觉得就是不需要推荐也很好看。我小时候最爱看的，我觉得应该是《重案六组》啊，我也喜欢看，就是它剧情很快，对，而且就又有点吓人，又有点刺激，哎，又很好。<笑>价值观也很重，要<笑>。对，而且现在就是如果有的电视还在播的话，遇上了还是会看。然后《父母爱情》也是看了 n 遍、嗯，《甄嬛传》也值得 n 刷，就是每一句话我感觉我也能讲出来，但是我还是会去刷。对对对，刷到了就会继续看一会儿。对，那你们还有其他剧要推荐吗？我觉得这些都是大家耳熟能详的。
1: 我小时候有一个剧特别喜欢 看， 但 是， 但是我有跟其他人说过这个 剧， 其他人都不太感兴趣。就 是， 是它是特种兵系列 的， 但是特种兵大家基本上都看男 的， 但是这一部它是女 的， 女版特种 兵， 就是《火凤凰》。我看 过， 我也我也刷到过。嗯， 太好了 吧？ 就是他是一群女 兵， 慢慢的变成特种兵的一个故 事， 就是我觉得还挺有意思的。虽然他们每个人有每个人的故 事， 但是他们又体现了中国军人的那种团结奋进 呀， 什么那种感 觉， 而且还有那种女性能顶半边天的那种感 觉， 就感觉很热血沸腾 啊！ 看 了， 我每次都看到之 后， 我就会看一会儿。
2: 其中是不是有有一个女 生， 她家她妈妈非常有 钱？ 她她是大小姐，然后那个结果，对对对,对，她她家美，她家美、这个，对，就是这个，确实确实很适合女生去看
1: ，是吧？但是很多人他们看特种兵的时候，就
2: 是只看男的、嗯，怎么了？女生比男生到底差在哪里了？就是，好了，那我那我先来推荐啊，我、嗯、我手头上看过的都是一些比较温馨、比较。愉愉快的一些治愈类的喜剧，那我从这里面挑一个我比较喜欢的，也不能说比较喜欢，应该是我最最喜欢的就是《摩登家庭》，你们看过吗？嗯，我看过一点，我也看过一点，肯定有很多家人们都看过了，因为是非常经典的一个美剧，可能就是太长了，很多人很少有人能坚持下来，但是我真的太喜欢了，就是你能够透透过这一部剧就能看见一个。普通的美国家庭，他的普通的生活，它里面每一集每一个故事都不矫情也不虚假，就是他们平时生活当中的一些瞬间。但是你就是能真切的通过这些瞬间感受到，比如说父亲对孩子那种不善言辞，但是你又能处处感受到的那种关爱，你能感受到夫妻之间那种，哎，虽然你没有这个人好，但是我命里缺的就是你这样的。那种天造地设的宿命感，还有那种兄弟姐妹之间虽然互掐、互相栽赃，但是只要你需要，我就一定会站在你身后支持你、嗯。还有，嗯，还有一些关系，比如说像女儿和后妈之间该怎么相处，继父和继子之间呢？朋友之间呢？还有竞争对手之间的，所有的感情都没有刻意的刻画，但是又非常的打动人、感染人。我看这个电视剧就是又哭又笑。反正就是强烈推荐，真的很好看。我觉得你
1: 说的这个剧有点像咱们这个中国版的《家有儿女》，是不是？就是这种剧
2: 。嗯，但是它的感情线会更多样，因为这里面还包含了像同性恋之间的， oh. 然后还包含了有领养儿童。嗯，我觉
1: 得这种这个中国版的这种《家有儿女》啊，还有这个韩国的这个《1988呀、啊，类似于这种的，嗯、呃，情景的这种书，我觉得也也蛮
2: 好看的。嗯，对而且而且有一个好的点就是，虽然它是美剧，是美国的家庭，但是它其中有很多点是会能够让我们去学习的。比如说我们中国有一些传统的教育方式，可能你想改变的话，你就可以去多看一些这样的。美国家庭他们到底是怎么相处的，怎么教育的
0: ，其实还挺有收获的，我觉得。嗯，那你们看过《破产姐妹》吗？我看过，我看过我觉得《破产姐妹》是我最喜欢的、啊，真的，我是从第一季一直全部都追完了，一集不落。我看到了。我为什么没有我为什么
2: 没有追完呢？是因为我觉得后面的梗有点重复了。对对对对对,对，我也有这种感觉，所以我看到第三季了。嗯，我倒是看了挺多的，但是后面我就没有追完了。我有跳过结局，我直接跳到结局去看他们最后到底是怎么样的。我觉得知道他们每个人在他们的平行时空里生活的都,都很好，我觉得就还挺满意的，所以我就没再看中
0: 间了。我也是这样，我也去看了结局。<笑>我我觉得这种就是让我完全放松的那种剧。就是真的是不需要干嘛的，嗯、这种也挺好的。但是,是今天我要推荐另一部，<笑>是一部我觉得非常非常好看、非常非常治愈的剧，《某天灭亡走进我家门》这是一部。这你看啦、啊？啊，我以为你没有看，我当时极力推荐。啊、对呀、啊。对，这是一部韩剧，是由朴宝英和徐仁国主演的。当时我也是因为这部剧，我觉得徐仁国好帅呀、啊，就是如相关照片还有介绍都放到我们微信公众号里啊。大家如果有感兴趣的话，可以微信搜索“闲人闲语”，关注我们哟，加入我们，和我们一起讨论追剧。反正我当时追这部剧的那会儿，就是那段时间我是非常焦虑，然后就是白天学习，然后晚上静下来我就开始追，太治愈了我，尤其是在那样一个非常自我很难受的时间段里，我记得我好像还哭过来着。你们看剧哭吗？哭，我看剧的时候特别爱哭，我
1: 经常就是哭了，然后他们问我咋了，我说看剧看的。你现在还哭吗？我现在也哭，我现在甚至比以前更敏感了。<笑>我小时候看剧的时候，我看见我妈哭，我还有点不理解。我跟你说，我现在完全理解了。而且，就是我第一次意识到看剧哭的时候，是我们全家一起看那个《木棉花的春天》。我不知道你们看没看过，没咋有印象了我忘了，忘了
2: ，忘了我也忘了。
1: 对呀、啊，现在都忘了是什么剧情了，但我深深地记着这个《木棉花的春天》这个名字，而且是全家一起在客厅看电视剧，偷偷哭的场景，你知道吗？我也在那儿偷偷抹眼泪，然后大人们也都在那儿偷偷抹眼泪，<笑>然后那个互相都不戳穿。
2: <笑>你们记得小的时候有一个那个韩剧叫什么《人鱼公主》，我也不知道叫什么，你们
1: 看过吗？没有，我只看过那个金三顺。
2: 那《人鱼公主》老长了，一百多集，好像就是讲婆媳之间的故事的、啊嗯。然后那个时候特别苦，那个女主嘛，我姥和我妈天天在那哇哇哭。我在那看那个《金三顺》，也是因为我妈天天看这个剧抹眼泪儿，<笑>我也哭。啊，我看见那个感人的啥的地方，我也哇哇哭。甚至我看见视，我比主人公哭的还惨。我那些周围。和我一起看电视的朋友亲戚啥，他们都不看电视，就光看我哭去了。所以现在我就很少选择那种悲剧，或者是很坎坷的那种剧，就是同理心太强了。你明明知道它是假的，但是你就是看完了之后有一段时间就缓不出来。嗯、啊，我
1: 忽然想起来，我也有一个剧哭得可惨了，就是那个，就是张子枫和彭昱畅演的。请把快把我哥带走
2: 。对。
1: 快把我哥带走！我哭死了，我简直我从头哭到尾
2: 。我也是，实在是跨不过亲情这道坎儿，真的。还有就是，我朋友还推荐我去看那个白鹿的那个叫啥来着，《三生三世》那个啊，对。我到现在还在这拖。他说是我看过的最好看的古装剧，一定要去看啊、哦。但是我就明明知道它是一个悲剧，所以我就一直在抗拒。我也没看，而我有时候看剧，我的眼睛都哭肿。没错
0: ，小年呢？嗯哼，嗯，我真的，我真的不太理解。我是我是追剧很少哭，就是我今天中午还跟我姐讲，我现在就是共情越来越难了，就我越来越 get 不到他们为什么觉得生活那么苦了。你就是。
1: 然、oh. 后有时候不是因为这个哭，你知道吗？我我对这个有印象，啊，是有一个电视剧，它是一个空姐的电视剧，就是那个他从成为空姐的那个过程中，我都没有觉得难过，我觉得那些累都是应该的。但是有一个地方我哭了，就是呃他们的团结，就是他们班都在帮他的时候，我哭了。我觉得就是每个人哭的点可能不一样，嗯嗯,嗯，还有一
2: 个点就是现在。你。你有看那种什么，就是全班同学一起在合唱班歌，或者是这个中国少年在一起宣誓，什么入党宣誓？我一看这种场景，我我马上热
0: 泪盈眶。对对对，这种也会哭。反正我是很少哭，一是我觉得我感觉我的生活比较充实，然后没有太多能感同身受的地方。然后二就是我觉得我自己本身。也很强大，就是我在现实生活中，我觉得就是我现在年龄大了，可能会哭的多点。我以前是一点都不哭，就我朋友、我同学都没有看我哭过。就是我很，我就现在就更的很，更加很少，因为能够一部电视剧，尤其是它还是虚构的，我再去哭，就我很难带入进去。就我可以看，但是我可能关上手机那一刻我就忘了，我就忘了讲啥了。嗯。但是我上面说《灭亡》这部剧我哭，并不是因为就是它是一部 B 的剧，就是它它是一部 Happy Ending 的剧，就我还是讲回这个剧的本身哈，就是这个男主角他叫灭亡，女主角叫东景，然后他这个女主被诊断还剩下三个月的生命，然后他就祈祷世界灭亡，然后男主呢他是介于人和神之间的这种管理者，就是他的存在就是。处理这一切不好的东西，然后他就听到了女主的乞讨，乞讨就觉得他很特特别，就出现在他面前，就是告诉他可以帮助他实现他的愿望。然后东景他就决定和他签下这个生命契约，但是契约说的是，如果是就是他帮助他实现愿望，世界灭亡，女主就不用死了。但是这期，但是女主不能反悔，如果女主反悔的话，死的就是女主最爱的人。当时女主最爱的是她的弟弟。后来呢，在这一系列过程中呢，他就想改变，就是他不想世界灭亡了。就是当时可能只是随口一说吧，反正大家去看吧。然后他就想让让他自己喜欢上灭亡，这样他他死的人就是灭亡了，就他自己就不用死了。后来在这朝夕相处的过程中，两人就是喜欢上了彼此。灭亡也是从一开始觉得可以去死，哦、到后来就是不舍。但是最后还是决定自己去死了。但是这个剧里还有一个神，他应该是一切的妈妈。他经过他的一系列操作呢，就是灭亡重生，变成了人。就是最后两人就幸福的生活在一起。就但是这部剧不是我三言两语就能说得清的，我觉得值得你一刷、二刷、三刷、四刷，刷一直刷，每一次刷都会有不同的感悟。虽然我讲了很多生死，但是它不是单纯的生死，也不是说这种生死让你来哭的那种，就是我觉得它特别特别治愈。可能只有真正的能治愈到我心灵，能真的治愈到我本身的，我才会去哭。就是我觉得大家有兴趣的话，可以去看一看，而且里面有非常多的经典台词，我可以找出来给大大家读几句哈。在你睡着的每个瞬间，在你没有防备的时候，我都醒着，把全世界缩减到唯一的一个人，把唯一的一个人扩大到像上帝，这才是爱你
2: 。虚
0: 无缥缈的爱也是爱，虚无缥缈的希望也是希望。其实有时候。全都明白，还是会那样做。明明知道花会盛开，明明都知道旭日东升，明明都知道你会微笑，却总想再看一次。走吧，东京。反正就是类似这样的剧吧，就是很多的情景都很戳人，就是很治愈。我觉得，尤其是在一个自我狭小的空间里，有点 emo 的时候，然后就有这样的一部剧陪着你，而且拍的特别特别好。会有泪水，但是也会很甜，就是一件很美好的事情。嗯，这就是非
2: 常的甜这类电视剧存在的意义
0: 。对、嗯，对对对，超级治愈我。我希望大家都去刷一刷
2: 。哦，等我看完《鹊刀门传奇》，再看完《三生三世》，我就去看这个
0: 。其<笑><笑><笑>实我甜，去看的时候都甜疯了。但是你你们有没有发现，嗯？我们都在说之前的就是现在追的剧好像越来越少
1: 了，嗯，确实是。我觉得现在就是一方面啊，是因为我们在抖音上看看就看完了，还有一方面就是现在的剧情也太拖拉了,了，就一个事儿就一集一集就说一个事儿，哪
0: 有那么多时间去看啊？哦，就是还有一个原因，我觉得就是抖音解说呀，就是每一次刷到抖音解说。我就感觉刷一遍好像就相当于看了，然后我就不会再去追了
1: 。我我不是这样的，就是我要是刷到了，我觉得有意思，我就不看抖音解说了，我就回去把全集认真的看完。但如果我刷到了抖音解说，我觉得啊这个剧没啥意思，看看解说就行了，我就会只看解说
2: 。那我跟你正好相反，我基本上不怎么看电视剧，我就光看抖音上的。而且现在有一个现象就是，他会把他精华的那一部分。剪出来单独做一个小视频，所以我已经知道它精彩在哪儿了，又知道整个故事的脉络是什么样的了，我还知道它的结局了，所以我就不会再回去看。抖音。我也是,是。这个抖音现在太强大了，什么都能干，你陷进去就就出不来了，所以我就把抖音卸。但是但是我觉得就是抖音剪辑完了之
1: 后，它不是。这个电视剧想要表达的是这个抖音的作者想要表达的，虽然他表达的可能差不多，但是一千个人就有一千个哈姆雷特。抖音里的看到的是这个作者的思想，并不是完全是这个剧的思想。每个人在看电视剧的时候，他的重点和理解可能不一样。就是我看的时候，可能跟这个抖音作者剪出来的也不太一
0: 样。对，我记得你好像说你之前在抖音上刷到了一个，然后你就会刷过去，等自己有时间再去追，你还挺克制自己的呢。对对对<笑>我就会点不感兴趣。啊，我刷到了，我就觉得就是相当于我看过了，而且一般解说都是把精彩的放在一起，然后我如果再去追剧，我就觉得啊、哎，马上就要讲到这了，然后我就不看了
2: 。我也是。虽然有的时候那个博主剪的很片面，就好像有很多重点内容内容没有剪进去，然后导致观众会有不同不同的看法，不是一个好现象？但是同时呢，他又把这个精华给他提取出来了，让你在更短的时间内去看完了这个东
0: 西，我觉得也还行吧。对我觉得不好的点可能就在于，就是没法给这部剧冲冲这个 KPI 了，而且。虽然看了，但是这样看好像不作为这部剧的流量吧。我觉得顶多算些热度吧。再就是自己再看了之后，就大概剧情就知道了，我就不愿意追了。而且大家学习工作时间真的很忙，我觉得追剧需要很长的时间。我现在是很少拿出一部拿出时间来去追一部剧，一般就是吃饭的时候看
1: 。我觉得就是你们说的那个。看完抖音就不想看了，还是这个剧不好。你比如说像《甄嬛传》呀，《父母爱情》啊，对吧？《父母爱情》我就是先看了电视剧上的解说，我又回去看的整部电视剧
0: 。哦、啊，你这么说也有道理
1: 。对，是因为这个剧它就是三言两语就能说完，不
2: 像那种经典的剧。我承认，我到现在都没有看过《甄嬛传》。你没看过《甄嬛传》？传你《
0: 甄嬛传》你太
2: 长。但是我经常在抖音上刷到那种就是解读的博主，比如说这个人他有一个什么小动作，然后这个博主说啊他是什么意思。这个人说了一句话，他会说他代表什么意思。但是我从来没看过《甄嬛传》，就是没你没有看过《甄嬛
0: 传》，没有，你可能看不懂《甄嬛传》
2: ，<笑>它太长了，我实在是我真的对电视连续剧没有，他太长、啊。
0: 你的人生不完整，你现在立马就追
1: ，就是说，他不只是剧情，你你现在看他的妆造，他也很流行，他也很时尚
0: ，对，真的是超级好看，我觉得他值得 n 刷，无数刷，太好看了，他的他的好看不只是剧情，对。就是我都看了 N 遍了，我都知道嬛嬛下一步会怎么样，但是我还是会去看。对，
2: 就是你没看过《甄嬛传》，你为什么叫电视连续剧呢？就是他每一每一集和每一集的剧情实在是太连续了。如果我放下了的话，我又想知道后面他到底演什么剧情。但是我一直看下去之后，他又会占据我。四十多集、五十多集时间那么长的人生，那所以我就《甄嬛传》不止五十多集我，所以我就会选择看美剧。它美剧就是一集就是一个小故事，你这一集不看，你去单独看下一集就完全不离近，不影响你的理解。所以我我实在是一个没有什么长性的人。人 Sorry， 我看完那个《灭亡》之后，我马上就看《甄嬛传
0: 》。这牌子剧也太多了吧！
1: 我觉得就是这种什么《甄嬛传》呀、《父母爱情》，就是这些经典的好剧，其实倾注了非常多影视制作人的心血
0: 。而且确实，
1: 很多剧我们是可以透过它看到我们看不到的世界的。它一直扩展了我们的眼界。希望能够多出一些中国的好剧，希望中国的影视剧越来越好多一些这样的好剧，让我们去看，走向世界。
2: 嗯，好，有很多剧呢，是可以让人身心放松的，可以去短暂的体验别人的人生，在不同的时空当中。那大家闲暇的时间也可以多去看一些不同类型的剧，有悲伤的，有励志的，有解压的，有什么样的？那我相信，其中某一部剧肯定能够成为你的人生之剧，给给你带来不一样的收获，给你带来不一样的感受。
0: 嗯 嗯， 但我还是觉得《甄嬛传》这样子 的， 就算拍上一百 集， 我还是愿意追下去。就
1: 是那种好 剧， 真的不怕它长。对对对。
0: 今天我们给大家推荐的剧、嗯，大家如果感兴趣的话，可以注意一下哈。也欢迎大家留言和我们分享值得一看的剧哦。或者大家可以微信公众号搜索“闲人闲语”，点击下方听友群找到我们哟。希望这一份饭后食粮能给大家带去一些消遣，让大家修行时间多,多一些乐趣。那这一期就和大家分享到这里吧，下期见
1: ，下期见，
0: 拜拜